سلام به دوستان به 27 امین نمره پادپخش روزها در راه رسیدیم روزنوشت های مسکوب در این قسمت به روزهای گرم تابستان 1364 پرداخته روزهایی که مقامات ایرانی یعنی هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی و محسن رفیق دوست راهی سوریه حافظ اسد و لیبی محمد قذافی شده بودند تا بتونن موشک بخرن و در سینماهای ایران فیلم اقاب ها روی پرده رفته بود اما هواپیما های اراقی طوری آسمون ایران رو در می نوردیدن که صداش به گوش مسکوب فرانسه نشین هم می رسید اقاب ها ساخته ساموئل خاچیکیان با بازی سعید راد و جمشید هاشمپور پنج سال روی پرده سینما موند و اونقدر اقبال و توجه مردم رو به خود معطوف کرد که تبدیل شد به پربیننده ترین فیلم تاریخ سینمای ایران در تابستون 64 پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم برگزار شد و مردم پای صندوق رفتن تا از میون آقایان سید علی خامنه ای، حیب الله اسکرولادی و محمود کاشانی یکی رو انتخاب کنند که در نهایت با مشارکت 54 درصدی واجدین شرایط آقای خامنه ای برنده شد. اونطور که از روزنوشتای مسکوب برمیاد او بی اطلاع از اخبار انتخابات نیست. اما توجهی هم به اون نداره و با سرچشمی و بی با اون مواجه میشه. نوشته های کافکا چیزی که بیش از هر چیزی ذهن مسکوب رو در این ایام مشغول به خودش کرده. نویسنده آلمانی زبان با اون ساختمون های ادبی پیشترپیچی که بنا کرده مسکوب رو به دالان های ذهن خودش کشونده و هرچند مسکوب از این تندی و نخراشیدگی لذت نمیبره اما اون رو مهم میشمره و به همین سبب آثار کافکا رو میخونه. هر زمان هم که روحش از این معماری اقواگر آزرده میشه به سرسرای کاخ بلند و باشکوه شاهنامه حکیم توس پناه میبره. در پایان این تابستون از پس همه روزگار پیری مسکوب و کودکی های غزاله کارت اقامت فرانسه هم به مسکوب داده میشه تا اون رو در کنار کارت سبز امریکا و پاسپورت ایرانیش بگذاره و بشه هر جایی بیجا آنکه سرسبزی خاک است و گوهر بخش فلک چاشنی بخش وطن هاست اگر بی وطن است در کف عقل نهد چم که بستان و بیا تا در من که شفاخانه هر ممتحن است تا در این آب و گلی کار کلوخندازی است گفتگو جمله کلوخ است و یقین دلشکن است گوهر آینه جان همه در ساده دلی است میل تو بهر تصدر همه در فضل و فن است روش عشق روش بخش بود بیپارا خوشروانش کنه در خود زمین صد زمن است در جهان فتنه بسی بود و بسی خواهد بود فتنه ها و جمله بران فتنه ما مفتتن است بس کن آخر چه بر این گفته زبان چفسیدی؟ عشق را چند بیان هاست که فوق سخن است
14 جولای 1985 برابر با 23 تیر 1364 دیشب مهمون بودیم یکی تازه از ایران اومده بود بی اختیار حرف میزد و عصبی بود و در شدت هیجان نمیتونست از پس خودش بر بیاد مثل ماشینی بود که تو سرازیری گاز بودن اینقدر دور برمی داشت تا از نفس بیفته نفسی تازه میکرد و از سر میگرفت داستانه وحشتناکی میگفت و از تصویری که ترسیم میکرد هر بن مویی هر کلمه از حرفاش آدم رو میگزید مخصوصا وقتی وحشت بمبارون ها و تاریکی و انتظار بمب و صدای انفجار رو تعریف میگفت مردم اسم هواپیما های عراقی رو گشتن ایران پیما برای خودشون بالا سر ما میپلکیدن تا بمب هاشون رو بتکن دارم جلد آخر شاهنامه رو میخونم اتفاقا امروز رسیدم به انتقام وحشتناک پرویز هوسباز از ری شهر بهرام چوبینه اول گفت شهر رو با خاک یکسان کنیم وقتی گفتن نمیشه گفت پس یکی رو برای مرزبانی اونجا پیدا کنین که بیدانش و بدزبان، بسیارگوی، بدختر و سرخموی، کجبین و زشت، دوزخی و بدنام، زردچهره و بدندیش، کوتاه و پرکینه، بددل و سفله، لوچ و سبزچشم و بزرگدندان و کجرو باشه. پیدا کردند و چون این جانوری و برمردم گماشتند، که به گفته خودش از کار بد نمی آسایه بیخرد و کجرفتار و مردمکش و دروغ پردازه و اما شیوه شهرداری چه این موجودی کندن ناودونها و ویران کردن بناها کشتن گربه ها و بیچاره کردن هر کس که درمی داشت نتیجه همه خونه ها را به موشان واگذاشتند و از شهر ویران گریختند شدن شهر آباد یک سر خراب همه شهر یک سر پر از داغ و درد کسان در جهان یاد ایشان نکرد از مهمونی که برمیگشتم از میدون توکیدقو گذشتم آتشبازی شب 14 ژوئیه تموم شده بود ولی مردم بیخیار در میدون میپلکیدند و ترقه در میکردند و جشن ادامه داشت. سه جولای 1985 برابر با یک مرداد 1364 مهرنگیز یه هفته پیش بنا بود بیاد تا دم هواپیما اومد و با اون مکافات و بدبختی ولی موفق نشد و دست از پادراستر برگشت به خونه. مهلت ویزا داشت تموم میشد. با چه داستانها و ماجراهایی بالاخره از راه دوبه و بحرین آخرین روز مهلت خودش رو به بچه ها رسوند. حالا اینجاست. دیگه کنسولگری فرانسه در تهران ویزا نمیده. تنها راه برگشت و دیدن بچه ها کارت اقامته. بدون اون نمیخواد برگرده. پلیس اینجا هم فعلا به ایرانی ها کارت اقامت نمیده مگه اینکه ماها بمونند و اونم نمیتونه بیش از یه ماه بمونه نمیتونه بره و نه بمونه شوهر و کار و زندگی اونجا و بچه ها اینجا نیمی به ترکستان و نیمی به فرغانه 24 جولای 1985 
برابر با دوی مرداد 1364 گیتا سخت مریضه سرگیجه داره از سخت نمیتونه بیاد پایین توی خونه موندم نگرانم و غذالم بدتر از من دکتر تشخیص اسپس موفیلی تتانی داده با یه صندوق دوای خوردنی و تزریقی از یه ماه پیش تا حالا مشغوله بدون هیچ نتیجه ای 26 جولای 1985 برابر با چهار مرداد 1364 گیتا کمی بهتره به سفارش مهرنگیز فعلا دواها رو قطع کرده و سرگیجه آروم گرفته میتونه از تخت پایین بیاد و بشینه و چند قدمی راه بره این روزا غذاله کچ خلقه بهانه میگیره و نحسی میکنه هم از ناخوشی گیتا و هم به علت بیکاری و موندن توی خونه و این روز به زحمت و با کشمکش از تلویزیون جداش کردم و بردم برای درس پیانو تو را گریه میکرد و میگفت پدر تو خیلی شانس داری گفتم چرا؟ برای اینکه من تو گوشت نمیزنم چطور؟ خب من نمیزنم دیگه بچه های دیگه اگه از پای تلویزیون بلندشون کنن میزن تو گوش پدرشون خندم گرفته بود گفتم نه بابا پدر تو حق نداری منو مسخره کنی سه به جوست تیکه کلام همیشه گیشه مگه من نباید تلویزیون تماشا کنم بقیه راه توضیحات من بود در این باره که اولا هر خنده دلیل مسخره کردن نیست یه وقت هم ممکنه آدم از حرفی کسی یا چیزی خوشش بیاد و لبخند بزنه دیگه اینکه کسی به این مفتی ها نمیتونه تو گوش پدر بزنه و اگرم زد چه اتفاقاتی میفته و دست آخر درباره تلویزیون و حد دیدن اون همه بحث های همیشگی اما در برگشت از درش نطق غذاله در راه پدر تو کار خوب که نداری منظورش این بود که پول زیاد در نمیاری توضیح داده شد که کار خوب الزامن با پول بیشتر همراه نیست قبول کرد و گفت خب اونو ولش کن تو پول زیاد که نداری آره هرچی که میخوام که برام نمیخری مثلا میزونده بغبی یا اسباب بازی های دیگه آخه دیگه چقدر اسباب بازی نه نمیخوام مثلا میگم خب مقصود استخ که نمیتونم برم مادر میگه کثیفه هوا سرده اینه اونه مسافرت که نتونستیم بریم تو هم که ماشین نداری خب خب من همش تو خونم حسلم سر میره تلویزیون تماشا میکنم مادر کار داره تو میری دفتر وقتی هم که خونه هستی فلسفه داری تکرار حرفای گیتا میری فلسفه تو برمیداری یا یعنی اینکه کتاب میخونی هی میخونی هی میخونی خب من چقدر بخونم خب تلویزیون نگاه میکنم عادت میکنم بعد میگین چرا عادت کردی روی همرفته تصدیق کردم که حق با اونه ولی باید اندازه نگه داره وگرنه هم مریض میشه و هم خرف دیروز وسط صحبت تلویزیون و گریه در زم گفت اوقاتم ترخه ترخه آخه از چی؟ از همه چی؟ از زندگی؟ از داقاجی جان که مرده از گیتا که ناخوشه چند روز پیش به خونه تلفن کردم اون گوشی رو برداشت و صداش کسل و پج مرده بود گفتم چرا اوقات تلخه؟ ناراحتم چرا عزیزم؟ 
برای اینکه داقاجی جان رو هرگز نمیبینم من همش امیدوار بودم که دوباره ببینم اما مادرم میگه دیگه نمیبینم نه جونم تو دیگه دختر بزرگی شدی باید این چیزها رو بفهمی باشه خداحافظ این شبای ناخوشی گیتا کنار اون میخوابه برای شبا گیتا رو از خواب بیدار کرده بود دست به تنش کشیده بود و گفته بود مادر هستی؟ آره عزیزم چیه؟ هیچی و خوابش بود چند روز پیش که من نوازش میکرد بی اختیار میگفت پدر هیچ وقت نرو هیچ وقت نرو هفته اگست 1985 برابر با 16 مرداد 1364 کافکار رو به زور شاهنامه میخونم اونم با چه مرارتی به سفارش گیتا جلد دیگه یا دست گرفتم گفت حالا که حتما میخوای کافکا بخونی شاهنامه‌رم ادامه بده پادزهر اون یکیه و راست میگفت واقعا کافکا جهنم موعوده فقط گرفتاری آدم امروز در هزارهای سازمانها و نهادهای اجتماعی امروز نیست درموندگی آدم در برابر قدرت قدرتی که معلوم نیست از کجا میاد شاید در ذات رابطه وجود داره و از نفس رابطه افراد با یکدیگر زاده میشه کافکا موقعیت های دلخواه ایجاد میکنه که اگرچه دلخواه ولی حقیقیه با اون چی در زندگی میگذره پیوند داره و در نتیجه حقیقیه در پوزس میتوان آخرهای فصل هشتم رفتار بلوک رو در برابر ادوکت به عنوان نمونه مثال آورد یا اون تمثیل عجیب قانون قصه دربار قانون و اون که میخواد وارد شه و سپس تفسیر تمثیل در گفتگوی کافکا با روحانی از میانه تا آخر فصل نهم همون کتاب ایستاد اما نتوانست چلوی کنجکاویش را بگیرد کمی سرش را به عقب چرخاند کشیش روی منبر کوچکش ایستاده بود اشاره کرد جلوتر برود کی برگشت کشیش با انگشتش محلی جلوی منبر را نشان داد کی به اجبار همانجا ایستاد کشیش گفت تو جوزف کی هستی؟ بله تو متهمی؟ بله به من اطلاع دادن دنبالت میگشتم من کشیش زندانم خواستم امروز بیای اینجا میخوام با تو حرف بزنم ولی من امروز اومدم کلیسا رو به یه ایتالیایی نشون بدم نه آمدی اینجا من ببینمت چی توی دستته کتاب دعاست؟ نه این فرهنگ لغت ایتالیاییه بگذارش زمین کی کتاب را روی زمین پرت کرد تنین پرتاب کتاب توی سالن پیچید کشیش گفت خبرداری وضع پرونده تو چقدر خرابه فکر میکنی پایانش چیه؟ نمیدونم هرچی از دستم برمده برای پیش برد پروندم انجام دادم البته هنوز شرح حالم کامل نشده اما میدونم گناهکار نیستم اشتباه میکنی اشتباه میکنی تو گناهکاری گناهت قطعی هم شده امکان نداره اشتباهی شده چطور میشه انسان بی گناهی رو گناهکار خوند کشیش سرش را تکان داد همه گناهکارها همینطور حرف میزنن شما هم مثل بقیه اعضای دادگاه تعصب خاصی تو محکومیت من دارید همین تعصب وضعیت منو مشکل تر میکنه 
تو واقعیت های پرونده رو ندیده میگیری هیچ حکمی ناگهان بریده نمیشه جریان دادرسی کم کم به حکم تبدیل میشه حالا میخوای چیکار کنی باید کمک گیر بیارم کشیش با لحن تندی گفت تو زیادی دنبال کمکی به خصوص از جانب زنها تقریبا موافقم تو دادگاه فاسدی که همه زنبارن فقط بیش از زنهای با نفوز بینشون کمک خواست باران شدیدتر شده بود داخل کلیسا کاملا تاریک بود صدای طوفان فضا را سنگین تر کرده بود کی گفت فکر کنم ماهیت دادگاهی که بهش خدمت میکنی رو ندونی کشیش چیزی نگفت کی دوباره گفت نمیخواستم ناراحتتون کنم کشیش نعره زد تا حتی نمیتونی یک قدم جلوتر رو ببینی کی با خودش فکر کرد تا زمانی که کشیش بالای منبر ایستاده نمیشود با او صحبت کرد اگر پایین میامد میشد راحتتر حرف زد پیشنهادش را به کشیش گفت اما کشیش دستش را خواند کی پای منبر رفت میشه یکم از وقتتون رو بهم بدی کشیش که انگار از نرش پشیمان شده بود قبول کرد چراغ بالای منبر را برداشت و از پله ها پایین آمد کی و کشیش پهلو به پهلوی هم در راهروی بین صندلی های کلیسا راه افتادند کی گفت از بین افرادی که به دادگاه مربوطن به تو بیشتر از همه اعتماد دارم فریب نخور تو در مورد دادگاه خودت رو فریب میدی در مورد فریب قانون حکایتی گفتند جلوی قانون دربانی ایستاده روزی مردی ساده از دربان میخواد به درون راهش بده دربان به مرد میگه فعلا نمیشه مرد و راه بده در قانون باز بوده اما دربان نمیذاشته مرد داخلش بشه مرد ساده سالها منتظر اجازه ورود میمونه هر کاری میکنه دربان رو راضی کنه راه به جایی نمیبره مرد عمر و جوانیش رو پای در قانون از دست میده قبل از مرگش به دربان میگه چرا تو این مدت کسی به جز من برای ورود نیامد دربان میگه چون در فقط برای تو بوده یعنی دربان مرد و فریب داده بود عقیده یک کس دیگری رو بدون آزمودن نپذیر دربان فقط دربان بود به وظیفه خودش عمل کرد نه بیشتر داستان پیام های مهم میداره دربان میگه فعلا نمیتونه مرد و راه بده و اینکه در فقط برای مرد بوده اگر تناقضی بین دو گفته باشه تو درست میگی مرد ساده فریب خورده ولی تناقضی توش نیست برعکس حرف اول زامن حرف دومه چنین موقعیت های چهار ستون تن آدم رو میلرزونه نگار نویسنده پیچگوشتی و پنس و مته برداشته و با دقت ساعتسازها علاته ساعتسازهای خرابکار و سماجتی مورچوار چفت و بست روان آدمها رو باز میکنه تا چیزهای ندیده رو هم ببیند و هم بنمایاند و همچنان که مینمایاند چشمهای خاننده را نیز بشکافد تا آنچرا که نخواسته بود نگاه کند ناچار ببیند هرچه کافکا اعماق را میکاود فردوسی بر تیغ کوه بالای بلند راه می سپارد و هرچه در تار در خود تننده کافکا گرفتار می شوم آن بزرگوار مرا بر می کشد و به آسمان می برد آسمانی که از زمین برکنده نیست بر سره کوه است بر آسمان گدار بر جای بند کاموری دم کوکا ریکنم اول به بلجی چنگونه آورد به من پیغامه بگونجه به یک پیمانه من 
البته کافکا نویسنده بزرگیه همچنان که میخونی ناگهان پشتت از هوش سنگ دل و نگاه شکافنده او میلرزه خاننده رو در انتظار مدام نگه میداره و او رو به سرنوشت شخصیتهاش دوچار میکنه ولی انتظار بیهوده است هیچ اتفاقی نمیفته و با این همه هرچه پیش آید نامنتظر و غافلگیر کننده است همه گفتگوها همه حالها و واکنشهای آدمها و و همه رویدادهای کوچک در سیر بدون پیشرفت ماجرا این نویسنده بزرگ رو من دوست ندارم ولی باید بخونم که چشم و گوشم باز بشه 11 اگوست 1985 برابر با 20 مرداد 1364 اصر یه شنبه است بارون میباره سرده تابستون داره تموم میشه و از آفتاب خبری نیست امسال تابستون زمستونه زمستون چه خواهد جای گیتا و غزاله خالیه بردشی تلفن کردم نبود احساس تنهایی میکنم شهرم خالیه و همه رفتن تعطیلات چندین میلیون نفر ناگهان را میفتن شلوغی و سرصدا و هیاهو و شتاب رو جابجا جا میکنم اول در جاده ها با راهبندی و معطلی و دستپاچگی بعدم به کنار دریا ردیف چسبیده به هم روغن میمالن و دراز میکشن و عرق میکنن و خسته تر از اول برمیگردند و اون وقت نفس راحتی میکشن و تعطیلات تموم میشه من منتظرم گیتا و غزاله برگردن تا برم تعطیل نمیدونم چرا انقدر پکرم شدم علی پکری دلال کیشمیش دائم الخمر دوره نوجوانی ما دم غروب معمولا در چارباغ بالا میپلکید با همون یکی دو گیراس اول مس میکرد و تلو تلو میخوند ما هم داد میزدیم علی پکری چرا پکری؟ اونم فاش خارمادر میداد و ما کیف میکردیم 16 اگوست 1985 برابر با 25 مرداد 1364 با گیتا و غزاله صحبت کردم حالشون خوبه برنامهشون خواب و ورزش و دریا غزاله گفت پدر جلو اتاق ما یه کوه بزرگه میدونه که من کوه دوست دارم گفتم هر وقت میبینی جای منو خالی کن پدر چه نیومدی خیلی دلم میخواد تو رو ببینم آخه نمیشد عزیزم چرا؟ من یک کارت برات فرستادم رسید هنوز نه اما خاله میم یک کارت خیلی خوشگل برات فرستاده چه جوریه یه اسب سفید و قرمز با یه مرد آبی بلند بالا خیلی خوشگل به خوشگلی تو نه عزیزم خیلی خوشگل تر از من نه تو از همه مردا خوشگل تری خندم گرفت از اون با گیتا صحبت کرده بودم از ایران پرسیده بود و چند کلمه گفته بودم غزاله هم کنجکاف شده بود و پرسید پدر ایران چی شده؟ هیچی نشده عزیزم نه بگو چیزی نشده امروز انتخابات رئیس جمهوره 
برابر همین مقررات فرصت رو مختنم میشمارم و عرایزی رو به ملت عزیزمون عرض میکنم شما مردم در انتخاب نخست وزیر نقشی ندارید در انتخاب وزرا نقشی ندارید البته نقش مستقیم ندارید نمایندگان شما در مجلس چرا اونها هم تأثیر دارن و نقش دارن اما اونجایی که مردم به طور مستقیم در تعیین زمامدار کشور شرکت میکنند انتخابات ریاست جمهوری است وقتی مردم انتخابات ریاست جمهوری رو انجام میدن میتونند احساس کنند و میتونند به دنیا بگن که این ما هستیم که داریم مدیران کشور رو انتخاب میکنیم و نظام جمهوری اسلامی میتونه افتخار کنه که این مردم هستند که دارن زمامداران کشورش رو انتخاب میکنند امام هم که تنفیز میکنند ریاست جمهوری رو رأی مردم رو در حقیقت تنفیز میکنند و میبینید که این کلید راهگشا و در حقیقت مدخل اصلی برای اداره کشور و تعیین زمامداران و مدیران کشور شده. امروز انتخابات رئیس جمهوره یعنی چی؟ توضیح دادم مثل اینجا که میتران هست اونام حالا تو تو در تعطیلاتی بهتر سیاست رو کنار بذاری خندید و گفت پدر یه خوابی دیدم خب چی بود؟ خواب دیدم جنگ شده آمریکا هم جنگ شده ما رفتیم آمریکا یه کارایی داشتیم باید یه چیزایی میخریدیم و از این کارا تو پیرمرد شده بودی و منم پیرزن شده بودم نباید میگفتی ما ایرانی هستیم اگه میگفتی ما رو میکشتن آخرش من گندش رو درآوردم و گفتم خب پس به خیر گذشت که ما رو نکشتم پیش از سفر غذاله دو روز پیش مهرنگیز و بچه ها موند شب اول شام رو به آهستگی و ضمن تماشای تلویزیون خورد در نتیجه وقتی تموم کرد از سالا چیزی نمونده بود دو سه تا برگ کاهو بهش رسید فردا ناهار وقتی غذاشو کشیدن گرفت و گذاشت کنارش و گفت من اول سالاد میخورم بعد اضافه کرد یه دفعه تجربه کافیه مهرنگیز میگفت و قشقش میخندید. غزاله داره عوض میشه. از پیش مهرنگیز که اومد پیله کرد که شلوار میخوام. چون هیچ وقت نمیپوشی تعجب کردیم. بعد معلوم شد به تقلید از رهاه. از منم نوار موسیقی راک خواست. گیتا شلوار رو خرید و یه نوارم پیدا شد که به دردش میخورد. دو سه روز آخر پیش از سفر شلوار پوشیده مرتب در حال راک رقصیدن بود. 21 اگوست 1985 برابر با سی مرداد 1364 مریض و تنها هستم پریروز صبح ناگهان بحران دیسک اومد هم شدم که ماشین رخشویو به کار بندازم همونطور موندم چندین سال بود که به این شدت نگرفته بود نمیتونستم بشینم هر بار پا شدن یه رو 20 دقیقه وقت و تقلا میتلمی وقتی سر پا میشدم خیس عرق بودم این دو روز هی گاف اومد و آشپزی مفصل کرد با خاربار فراوون به سبک خودش از گیتا و غزاله خبر دارم خوبه در تنهایی فکرهای ناخوشایند نگرانم میکنم 
هشت ماه از شروع بازرسی دکتر ویلش تا حالا از مرکز لندن هیچ خبری نیست. بوی الرحمن انیستی تو میاد. اگه وسطو جمع کنن و دوکونو تخته کنن نمیدونم چه باید کرد. نمیشه موند و نمیشه برگشت. حالا خرابه. این روزا بیشتر شاهنامه خوندم و موسیقی شنیدم و فیلم دیدم. امشب پس از چندین و چند سال بار دیگه درخت اعدامو دیدم. خوشبختانه و در آخرین لحظه همونطور که در سینما پیش میاد گاری کوپر نجات پیدا کرد. هیچ نمونده بود که اعدامش کنیم. اگه زندگی واقعی هم مثل فیلم هپی اندینگ داشت آدم به هر قیمتی بود هر چیز زودتر خودش رو به آخر میرسود. اگست 1985 برابر با چهار شهریور 1364 پیری در درگاه ایستاده و وراندازم میکنه وقتی به آینه نگاه میکنم میبینم از توی چشمای خودم داره نگاهم میکنه بر خودم نمیارم و طوری رفتار میکنم که انگار نیست ولی راستش توی تن خودم خونه کرده و داره مرا از اونجا میرونه آرام و سمج به بیرون میرونه در زانوی برم کرده در کمر دردمند و در سنگینی رسوبی که تای دلم میشینه جا گرفته مثل خاکستر آهسته پایین میاد و کم کم پنهان میکنه اولها از دشت و صحرا به توی خونه رونده شدم مدتی توی حیات بودم حالا توی اتاق منو به عقب میرونه و خودش دم در ایستاده دم سردش افسردم میکنه نگاه خستش رو از من بر نمیدارم
27 اگوست 1985 برابر با 5 شهریور 1364 حالا بهتره هوا هم بهتره بالاخره در این آخر تابستونی دو سه روزی آفتاب شد دارم گفتگو با کافکا نوشته گوستاویانوش رو میخونم کافکا هوشمندی حیرت انگیز و دیدی به کلی مخصوص به خود داره کافکا گاو بیگاه میگه سیاست سر در نمیارم و اهل سیاست نیستم ولی روشنبینی سیاسی او رو در کمتر نویسنده میتوان سراغ گرفت در همون سال 1920 درباره رمان کلختی باربوس و انقلاب اکتبر نظری میده که مثلا سارت حتی چه سال بعد به اون دست نیافت 4 سپتامبر 1985 برابر با 18 شهریور 1364 گیتا و غزالی دیروز برگشتن به هر دوشون خیلی خوش گذشته ولی گمان میکنم هنوز تا سرمنزل امن سلامت فاصله کم نیست غزاله در فرودگاه بیتابانه من رو بغل کرده بود و میبوسید و دستم رو در دست گرفت 11 سپتامبر 1985 برابر با 20 شهریور 1364 پره بالاخره موفق شد دستش رو به تخت پاره بند کنه هفته 6-7 ساعت تدریس تئاتر در یک دانشگاه امریکایی اکلاهاما یوتا موتا یکی از این جاهای پرت و شاخ و بند کرد خودش رو برای ظرفشویی و پادویی و به قول خودش همه چیز آماده کرده یه سال در پاریس سرگردان بود و به هرچی دستد نگرفت و آخرش سر از امریکا در آورد بیشتر به خاطر دختراش از ایران بیرون اومد دختر بزرگتر ده سال است شبهای بمبارون توی تاریکی اساسیش پیرهن و کیف و کتاب و دفتر و مداد و خیرت و پرتای دیگر رو جمع میکرد توی بخچه میپیچید و چرا قوهش رو کنار اون میذاشت توی تاریکی لچک سر میکرد و در گوشه از اتاق نماز وحشت میخوند نماز رو در مدرسه و برای رفع خطر یادش داده بودن در این یه سال اندی بارها گاه و بیگاه از پدرش تشکر کرده که او رو به اینجا یعنی به پاریس آورده. 17 سپتامبر 1985 برابر با 26 شهریور 1364 چند روزیه که بدبختی صبح شروع شده توی تاریکی با صدای زنگ ساعت شماته از خواب پریدن و رفتن به سراغ غزاله که بیدار شو و التماس غزاله که پدر پنج دقیقه یه دقیقه امروز میگو پدر کش بده 9 سپتامبر مرشهشون باز شد صبح فکر کروات زدیم و کفش و کلا کردیم دوتایی با گیتا بردیمش و با معلمش آشنا شدیم خیلی دست پاچه بود از شب پیش میگفت نمیدونم چرا انقدر استرس دارم خیلی نگران معلمش بود که نکنه زش باشه پیر باشه و بد اخلاق باشه و معلم دختر جوان خوشگل خوش برخوردی بود دلهوره تموم شد امروز صبح میگفت پدر جان تازگی ها این جان رو هم به دنبال پدر اضافه میکن چقدر بد آدم پدر خوبی باشه و خودش پدر بدی داشته باشه اشارهش به این بود که براش گفتم که من و پدرم خیلی هم به هم نزدیک نبودیم رابطه بیشتر خوش بود آدم دست دخترش رو بشوره و همچین همه کار براش بکنه پدر گیل و کلمانتین حرف تموم شد میدونه که اونا پدر با محبتی ندارن در راه مرسه میگفت من از بیسکویتان به فابیه نمیدم چرا؟ برای اینکه اون هم به نمیده. خب تو هم نده. حالا داره و نمیده یا نداره؟ داره اما هر وقت بهش میگم میگه الان ندارم همین یکی رو دارم دو تا بیشتر ندارم و از این چیزا خب منم دو تا دارم مگه 600 تا دارم حالا عصبانی نشو عزیزم 
آدم عصبانی میشه پدر جان راستی چقدر دوست دارم حد نداره هر روز تو پدرم منو میبره مدرسه اگه اصلا منو برمیگردون حتما برام بستنی میخواید نه عزیزم معلوم نبود هر روز نمیخواید هر روز نه هر هفته یعنی میگم ماهی یکی پدر میخوام یه کاری بکنم که مادر هیچ ایرادی به من نداشته باشه نمیشه جونم دو نفر که همیشه با هم زندگی میکنن بالاخره یه ایرادایی به هم دارن نه ایرادای بزرگ به نظر من تربیت اینه بچه های کلاس بی تربیتن باند دارن تو اینو بیار تو این کارو بکن تو نباید بیای من توشون نیستم تو هیچ باندی نمیرم گمان میکنم تو هیچ باندی راهش نمیدم نمیتونه خوب بازی کنه و بچه هم به بازیش نمیگیرم امروز وقت بیرون رفتن از حیات مرسه برگشتم نگاهش کردم تنها و هاجواج دم کلاس ایستاده بود بلا تکلیف منتظر بود کسی به سراغش بیاد یا به سراغ کسی بره 18 سپتامبر 1985 برابر با 27 شهریور 1364 ما ایرانی ها مردمی هستیم که پرسش نمی کنیم در عوض پاسخ همه چیزو داریم اهل دین و شیفته ایمانیم نه مرد فلسفه و تفکر 20 سپتامبر 1985 برابر با 29 شهریور 1364 امروز کارت اقامت ده سالم رو گرفتم کارت سبز امریکا رو هم دارم گذرنامه ایرانی هم که سرجاش محفوظه به این ترتیب با کمال خوشوقتی تازه شدم یه هر جایی بی جا. این شماره رو به آموزگار خستگی ناپذیر ردیفتان صاحب فن آهنگساز و نوازنده چیر دست و پرتلاش موسیقی ایرانی استاد فرامرز پایور پیشکش میکنم فرامرز پایور از 17 سالگی به آموختن ساز سنتور نزد استاد ابوالحسن سبا رو بود همت و پیگیری و پایمردی در مسیر آموختن موسیقی دو نور چشم سبا یعنی حسن کسایی و فرامرز پایور رو به جایگاهی ویژه رسوند پایور از همون ابتدا همه چیز رو برای آموختن و آموزاندن فرا گرفت و مجدانه آموختهاش رو ثبت میکرد چون که خیلی زود به عضویت ارکستر سبا در اومد و بعد هم به اجرای برنامه در رادیو به همراه استادش ابوالحسن خان سبا رسید دوستان نزدیک پایور نقل میکنن که حتی در مهمونی ها هم مزرابش رو کنار نمیگذاشت و هین بحث کردن هم روی زانوانش به تمرین مزراب میپرداخت و از این جهت هم بی اندازه به استاد و استادش سبا یعنی کلونل علی نقیخان وزیری شباهت داشت. عرض کنم که بنده سلامت پایگرست. من در میگه سال دوم به تحصیل موسیقی از طریق دوره نظام وزیده هم 
همون شب جمعه که ما قضی داشتن آز می رفتن به کلاس و درسان رو گرفتن خواست های که ادامه شد پس از درگذشت سبا ضمن مصاحبت و معاشرت با استادان موسیقی به گردآوری میراث موسیقی دستگاهی ایران که تا اون زمان سینه به سینه حفظ شده بود کمر همت بست و با وسواس مثال زدنیش اونها رو به نوت در آورد. خب تدریس این ساز یا تدریس هر ساز دیگری در ایران بودیم که اصلاً به طور کردی موسیقی کار خصوصی بود از حالا امونیتی نبوده و همونطور سینه به سینه بود از بودیم که نوازنده میزده استاد میزده و شکرد هم به هر زحمتی بوده میبایستی که این رو فراب بوده حالا بعضی از استادها خب به خاطر که تدریس بیشتری کرده بودن یک دوره ای تقریبا پیش کرده بودن و ثابت کرده بودن که اون رو تدریس میکردن استادان دیگه اونطوری که به صدا روش تدریس باشه نداشتن و خب هرچی خودشون میزدن اون رو به شاید یاد میزدن که اغلب هم در جلسه بعد کمابیش فراموش میزدن که کی درست دادن و باز یه تغییرهایی در اون پیدا میزدن که خود مشکل بود میخوان که بعدها به حمد استاد بزرگ موسیقی عوالتان سبا این ساز نظابهاش و مطالبش به نوت در آمد و خب دیگه از اون به بعد تدریس این ساز از طریق نوتهایی که ایشون نویشن و نوتهایی که بعدها ما بلسیم تاییه بکنیم از این طریق بیشتر نوازنده ها و هنر جوران و علاقمندان تونستن این ساز آشان بیدن سال 1641 پایور برای تحصیل در رشته زبان انگلیسی به دانشگاه کمبریج انگلستان رفت و اونجا هم از موسیقی قافل نشد و اجراهای پرشماری در اروپا برای معرفی و ترویج موسیقی ایرانی انجام داد. پس از بازگشت از انگلستان گروه سازهای ملی وزارت فرهنگ و هنر اون زمان رو تشکیل داد. جشن هنر شیراز و جشن هنر توس و مراسم یادبودهای اساتید موسیقی به روی صحنه بود. مجموعه تلاشهای پایور تا اونجا رسید که برخی او رو پدر گروه نوازی ایرانی لقب دادند. تنوع کارهای پایور نشان از گستردگی دانش و وسعت نظر و شناخت عمیق او از موسیقی ایرانی داره. در میون آثاری که پایور نوشته از گروه های سه نفره تا چندین نفره دیده میشه و تنوع سازهای مورد استفاده رو هم باید در نظر گرفت. پایور هم از سازهای ایرانی برای کارهاش بهره می گرفت و هم سازهای غربی رو با موسیقی خودش به درستی همراه میکرد. شاید بشه فعالیت های پرشمار پایور رو در چند دوره دستبندی کرد. ابتدا در محضر سبا که کارهاش جملگی رنگ و بوی مکتب وزیری رو داره و برای مثال میشه قطعه پوپک رو که در آواز دشتی ساخته شده یه نمونه خوب از آهنگسازی اون دوره دونست. از اون دوره آلبوم هایی چون رنگ شهراشوب و زرد ملیجه به میراس مونده. مرحله بعد گروه نوازی های پایور هست 
که میشه به آلبوم سنوازی در ماهور و سگاه یا آلبوم چهارگاه و شور اشاره کرد که اگه اشتباه نکنم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اون سالها منتشرش میکنه مرحله بعد تشکیل گروه سازهای ملی زیل وزارت فرهنگ و هنر هست که اوج شور و پایمردی پایور در اون دوره باعث میشه آثار گذشتگان با تنظیم و زائقه پایور با عطر و تمر نوعی به گوش مشتاقان موسیقی ایرانی برسه که آلبوم های آثار درویش خان گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور و آلبوم قطعاتی از استادان قدیم محصول اون دور است و آلبوم موسیقی هفهیکر که بر اساس منظومه هفهیکر حکیم نظامی گنجوی برای رقصهای هندی و عربی و یونانی، چینی و خارزم و ایرانی و اسلاو و تاتار و رقص دست جمعی بر اساس موسیقی ردیف ساخته شده. به نظر من هفهیکر گل سرسبد اون دوره محسوب میشه. بخش دوم آلبوم هم مجموعی از رنگهای سنتی هست که با دقت جواهر شناسانه پایور جمعآوری شده و مثل ساعتسازی با ضرافت تمام کنار هم نشسته و من شنیدنش رو به همه دوستان شنونده من توصیه میکنم تکنوازی های استاد هست که دو آلبوم خیره کننده دستگاه همایون و نوار راست پنجگاه زبان هر شنوندهی روحین شنیدنش به تحسین باز کن آثار قلمی استاد مرحله بعدی هست که در تمام سالها مورد احتمال پایور بوده و مشتاقان فراگیری موسیقی ناگزیرن همواره از اون آبشخور خودشون رو سیراب کنن. آهنگسازی ها و گروه نوازی های استاد جنبه های عمومیتری هم داشته که در اون میشه به آلبوم های انتظار دل و خلوت گزیده و ساز قصهگو، راز دل و گلبانگ شجریان اشاره کرد که یحتمل اغلب علاقمندان موسیقی ایرانی اونها رو شنیدن. دلم نمیاد شرح شوق خودم رو نسبت به استاد فرامرز پایور بدون اشاره به شب نیشابور به پایان ببرم. شب نیشابور شرح هشت ربایی خیام هست که ماجرای صبح تا شام انسان رو روایت میکنه. ربایی ها رو سایه انتخاب میکنه و پایور در آواز عباعت ها براش روایت موسیقایی میسازه. و شب 16 تیر 1355 در دومین جشن هنر توس با صدای محمد شجریان اون رو بر مزار خیام اجرا میکنه ماجرا از آمد سهری نداز میخانه ما که رند خراباتی دیوانه ما برخیز که پر کنیم پیمانه زمه زان پیش که پر کنند پیمانه ما در درآمد اول عباعت شروع میشه 
مر سحری ندا شیرین میره و نهایتا در شامگاه از من رمقی به سعی ساقی مانده است از صحبت خلق بی وفاقی مانده است از باده دوشین قدهی بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده است اون شب با شکوب به پایان میرسه و بعدها سایه اون رو در برنامه گلهای رادیو در گلهای تازه 182 و همین نام شب نیشابور منتشرش میکنه پادپخش با خانش و خواستاری من محمد حسین بنکتار تهرانی و با یاری همراهانم در گروه پادکست های همیشه در میان 
آماده میشه و یک هفته در میون منتشر ما رو به دیگران معرفی کنید و امیدواریم بتونیم با کارهای جدیدی که در دست تولید داریم به زودی در عرصه های دیگه هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم سعی میکنم تو هفته های آتی خبر آماده شدن و انتشار کارهای دیگمون رو اینجا به همتون برسونم اگه از میون شنونده های ما کسی هست که تمایل به همکاری یا حمایت مالی و کاری از ما داره بهتر که به اکانت اینستاگرام یا توییتر ما پیام بده تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و این مجموعه رو بهتر و با همدلی بیشتر پیش ببریم